0: Olá, você que está acompanhando mais um episódio do MRCast, o podcast da MR Lançamentos. Eu sou o Gabriel Tascone, estou aqui com o Jaqueline Damian atrás das câmeras. E sentado aqui comigo conversando hoje, Marcelo Bragion, Cop mestre da MR. Tudo bom, Marcelo?
1: Muito bem, estou aqui. E aí, Jaque? É nós, estamos juntos. Gabriel, mais uma vez aqui. Você que está assistindo essa gravação pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Você que está ouvindo esse podcast por qualquer plataforma de sua preferência... Também seja muito bem-vindo, mais um episódio com muito conteúdo de COP para você. Muito bom, estamos no nono episódio e vamos relembrar um pouco do que falamos no oitavo. Qual foi o assunto? No oitavo episódio, nós falamos sobre a regra do 1. Um. E, baseado na regra do 1, um, falamos também por que a regra do 1 um é importante durante o COP para você fortalecer uma ideia previamente concebida. E que vai ganhar força é, você ornamentando essa ideia, é, tratando a ideia como a espinha dorsal e seguindo nela do começo ao fim com relatos, com histórias, com provas, quebra de objeção e a oferta propriamente dita, única e exclusivamente na intenção de fazer a pessoa aderir àquela ideia como um propósito, como uma causa que no fim das contas é a solução para o problema que ela busca.
0: Muito que bem. Então se você ainda não ouviu o último episódio... Termina de ouvir, de assistir esse daqui, de acompanhar esse episódio novo. Volta lá e assiste todos os outros. Relembre, assista o que você não viu ainda.
1: Volta lá que só conteúdo bom. E hoje vamos falar do que, Marcelo? Hoje nós vamos falar sobre headline. Quatro palavras que você pode, dependendo da situação e da circunstância, utilizar numa headline. Vou dar exemplos de headlines que eu utilizei. E vamos falar de um termo chamado Zeitgeist. Inclusive, vou falar da pessoa que me trouxe à luz esse conhecimento, esse termo, né? Muito bom. Vamos ter um alemão presente com nós hoje, então. Mais ou menos. É. é uma coisa que eu quero dizer também aqui, para começar, é a seguinte. Você que está assistindo, está ouvindo, eu já falei isso no episódio anterior, vou falar de novo. É realmente um desafio falar de copy sem mostrar efetivamente textos de copy, como eu faço na minha imersão Copy Experience, onde eu apresento o bloco de conteúdo, apresento o exemplo prático que eu mesmo apliquei, não baseado em outros projetos de copy de outras pessoas, não que as outras pessoas não tenham utilizado o que eu ensino na imersão, mas eu prefiro privilegiar os projetos que eu fiz, porque eu consigo mostrar resultado prático e efetivo daquilo que eu alcancei. Então é um desafio, né? Né, aqui falando, você assistindo alguma coisa pode ficar vaga você pode querer ter a necessidade de ver algum exemplo e tal uma forma de você consumir esse tipo de conteúdo com o máximo de eficácia, prática para sua vida, é você não consumir o conteúdo querendo é, absorver tudo, às vezes você entra num conteúdo desse procurando uma sacada então, é você estar tá aberto a essa uma sacada, às vezes uma palavra, às vezes uma frase, às vezes um conceito explicado, é o que vai virar a chave na sua mente para você aplicar no seu próximo projeto de cópia. Então, tenha essa sensibilidade de não consumir o conteúdo única e exclusivamente na ganância de absorver cada palavra que é dita aqui. Mas, às vezes, procurar aquilo que você está procurando para o seu momento presente. Né? uma sacada, um insight, muitas vezes a gente está procurando os dois milímetros né? para melhorar, né? da onde eu estou para o próximo ponto e assim você vai aprendendo e aplicando, aprendendo e aplicando aprendendo e aplicando, para não ficar só abastecendo a sua mente de conhecimento sem atitude prática de aplicar e aqui você tem muito conteúdo, não só aqui no Insta, no, no Telegram, no Youtube você tem muito conteúdo imediatamente aplicável. É isso que é importante.
0: Muito bom. Então, uma dica para você que está acompanhando, faça o seu caderninho Marcelo Bragion. Muito bem. Acompanhe os conteúdos, anote para você não ter que voltar, para você não esquecer onde um você ouviu alguma coisa importante. Anota tudo, daí você vai lá, você olha no seu caderninho, usa o que você precisa, guarda o caderninho e quando precisar, tá tudo anotado, pronto para você usar. É o um segredo. É isso. Então, vamos começar com o tema, Marcelo. Qual a importância da headline no seu copy? A primeira impacto, a primeira frase, a primeira coisa que a pessoa vai ver é a headline. Qual a importância disso?
1: A importância da headline, é, eu, eu, eu vejo assim, não é nem a importância, é a necessidade que você tem de uma headline boa, forte, impactante, logo de cara, porque são os primeiros segundos em que você tem para conquistar a atenção da pessoa, para ela pra ela dizer pra si mesma que aquilo ali é mais importante do que o que ela tem pra fazer naquele mesmo momento. Raramente as pessoas são impactadas por cop num momento vago da vida, né? Pode acontecer? Pode. A pessoa tá lá na praia, cegada, nas férias, aí é impactada por um cop tem tempo de sobra pra ler, mas a gente sabe que normalmente não é o que acontece, normalmente é, a, a gente vai impactar a nossa audiência na rotina dela, né? na rotina de trabalho, de estudo, de afazeres, de família, de problemas, de desafios da vida cotidiana. Então, uma headline boa e emocionalmente forte, ela tem esse poder de convencer a pessoa a dizer para si mesma é melhor eu parar o que eu tô fazendo ou não entrar no que eu ia fazer para ouvir o que mais essa pessoa tem a dizer. Então, se você está falando de uma carta de venda, você está pedindo para a pessoa parar ali 20 minutos, meia hora, 40 minutos para consumir uma carta de venda. Não é uma tarefa fácil. Você pode olhar pela sua própria vida, né? Se você tem assim 40 minutos sobrando, normalmente as pessoas vão dizer não. Então se a sua headline não transmite uma ideia de que aquilo é uma prioridade para a vida da pessoa, ela não vai entender aquilo como prioridade. Ela vai entender aquilo como secundário, como terciário, como último plano. Né? E não vai parar imediatamente para lá. Então, você tem necessidade de impactar a pessoa com uma headline forte e emocionalmente impactante logo no começo. Fazer a pessoa parar, entender aquilo como prioridade. E no contexto, nos próximos minutos do seu copy, você reter essa atenção. Você... É no contexto do desenvolvimento daquele primeiro impacto, você justificar que fez sentido ela parar para te ler ou para te ouvir. Então, acho que não, não só entender a headline como por que é importante ter uma headline, mas é necessário ter uma headline. Claro, pode ser uma promessa, enfim. Mas você ter uma frase boa né, no, nos primeiros segundos ou nas primeiras linhas do seu copy, para provocar esse estímulo na pessoa.
0: Muito bom. Diria até que é um desafio duplo, né? Porque o lead do seu copo, o começo do seu copo, já tem o objetivo de fazer a pessoa ficar com você até o final. A headline, você tem que trazer a pessoa, para qual, qualquer tirar
1: ela de tudo que ela estiver fazendo e jogar para seu copo. É, é, é a primeira objeção de tempo né, que você tem que quebrar. É o tempo da pessoa consumir o seu copo não é nem o tempo da pessoa, se ela tem tempo para consumir o produto ou serviço que você está vendendo, se ela vai ter tempo de aplicar o método, o sistema, o programa, o treinamento. O primeiro tempo, a primeira objeção de tempo é fazer a pessoa parar, colocar algumas coisas que até então eram prioridades de lado para assumir aquele copy como prioridade. É um, é um desafio, não, não é fácil. É, e você tem segundos para fazer isso. É, ainda mais num ambiente não controlado, Aqui falando de internet, né? Se você tá num ambiente controlado presencial, você tem mais facilidade de segurar a pessoa, né? Tem mais elementos, né? Ambiente controlado, eu falo presencial, né? Tá no tete a tete com a pessoa, você tem tá um ambiente, em certo sentido, controlado, né? Agora, se você tá na internet, não. Tudo que a pessoa precisa fazer é sair. É clicar no xizinho e ir embora. E muito provavelmente você não pega mais essa pessoa. Pode até pegar, mas... Diminui né, a, a chance. E é muito engraçado, alguns anos atrás, que o jornal impresso era mais consumido. Quando eu entrei na faculdade de propaganda e marketing, é, sei lá, em 98, eu, eu acho que foi esse ano, 97, 98, faz tempo, hein? Primeira faculdade que eu fiz, propaganda e marketing, na verdade, segunda, né? eu fiz tecnologia de processo de produção, depois fiz propaganda e marketing. E o jornal impresso era muito consumido. né? Eu mesmo, por causa da carreira que eu escolhi de, de, de propaganda e marketing, eu consumia muito um jornal chamado Meio e Mensagem, que era do, do ramo mesmo. Né? Consumia outros, mas esporadicamente. E, por exemplo, você pegava um jornal Folha de São Paulo, de domingo tinha mais de 100 páginas 5, 6, 7 cadernos era um calhamaço de informação hoje você pega um jornal fininho, porque a maior parte da informação as pessoas já consumiram né? na internet, na televisão tal. mas por que eu estou falando disso? porque quando você pegava um jornal desse, você tinha um caminhão de informação para consumir mas nem sempre você tinha tempo hábil para consumir tudo. Então, o que, que você fazia? Você ia procurando as manchetes mais chamativas e você ia selecionando por grau de interesse, baseado na sua busca do momento, o que mais te interessava. Olhando para a internet hoje, a internet é um imenso jornal de manchetes. Hoje, as pessoas sendo impactadas por tantas oportunidades, por tantas ofertas, por tantas promoções muitas vezes ela está procurando a headline mais chamativa, que vai fazer ela parar. Então, se ela vê alguma coisa dentro do ambiente comum, que não viola a expectativa, que diz mais do mesmo, vira paisagem. né a pessoa entra num site de notícias, entra, enfim, qualquer lugar, ela está procurando uma frase que vai fazer sentido ela dedicar algum tempo aquilo Então... É olhando por, por esse ponto de vista você entende a importância a necessidade que você tem de ter headlines que violam o senso comum das pessoas e aí quando você utiliza palavras, as palavras certas em, em headlines, você aumenta a chance, e entendendo que headline é, justamente eu dei o exemplo do jornal, porque headline é uma manchete né e o que, que é uma manchete? Uma manchete é um título importante para a pessoa, um título relevante, é um título. É uma promessa? Não, headline não é uma promessa. A headline pode embutir um benefício que supõe uma promessa, mas ela tem que ser entendida como uma manchete relevante, importante, para que eu queira parar e ouvir o que mais esse copy, esse projeto, esse vídeo tem a dizer sobre isso, que me fez por alguns segundos parar e ver isso como importante para a minha vida. Aí sim, você desenrola o contexto para reter essa pessoa no seu corpo. E ainda existe, talvez em vídeo, você consiga mais fazer com que as pessoas acompanhem do começo ao fim. Porque é, é ali um conteúdo multimídia, né? Quando você está falando de copa em texto, única e exclusivamente em texto, mesmo um e-mail uma carta de vendas... Muito provavelmente... você não vai conseguir... fazer com que a pessoa leia cada palavra... as pessoas vão pulando... Né? as pessoas vão batendo o olho em informações... então aí tem a headline... mas tem também a importância de sub ou seja... headlines menores... que confirmam... a headline maior... então é você facilitar o consumo de informação seja num artigo, num e-mail, numa carta de vendas, para que a pessoa lendo a headline e as subheadlines, ela tenha um panorama geral do que você está querendo apresentar para ela. Porque convenhamos que é, seria uma uma prepotência achar que todo mundo vai ler cada palavra do seu copo. Isso não vai acontecer. Você precisa facilitar e colocar as informações mais relevantes em destaque. Para que a pessoa vá direcionando o olho dela para os pontos mais importantes e relevantes e aquilo construa uma compreensão prioritariamente emocional que vai fazer ela concluir algo que vai justificar a adesão dela a um produto e serviço. Muito bom. Pode parecer técnico a forma como eu falei, mas é o que realmente acontece. Se você parar por alguns minutos e analisar o seu comportamento de consumo... De informação, de texto e vídeo, você vai perceber que você é seletivo nos blocos de informação daquilo que você consome. Não somente em textos
0: e vídeos, até mesmo não necessariamente na mesma proporção, não, com a mesma ideia, mas um livro que você pega novo para ler, a primeira coisa que você vai é no final ver quantas páginas tem. Exato. Você quer saber o encerramento, o final, antes de começar mesmo a consumir o um negócio. Exato. Ou então, Marcelo, como você faz. Como você pode construir uma headline boa, impactante e que se destaque para a pessoa resolver consumir o seu conteúdo em vez de clicar no vídeo ao lado, em vez de clicar na Terceira Guerra Mundial, Irã e Estados Unidos, no vídeos de gatinhos fofinhos para alegrar o seu dia. Como você chama a atenção dela?
1: Então, é... primeiro, acho que dizer assim, né? Headline, a headline não tem uma. uma uma estrutura, né? Assim, que você possa definir como uma espécie de framework, né? É diferente, a promessa tem, né? Você consegue construir uma promessa boa respondendo três perguntas. O que faz, como faz, em quanto tempo? Uma headline não necessariamente você tem uma estrutura para construir, né? Eu tô até aqui com material de apoio aqui para mostrar isso, né? Por exemplo, é... Você que está assistindo, está vendo aí eu folhear uma apostila, que inclusive é a apostila do Cop Experience, da, da minha imersão de COP, três dias de imersão. A próxima, edição, próxima edição, 27, 28 e 29 de março, agora. É, se você está ouvindo esse podcast depois de março de 2020, você pode acessar copexperience.com.br e aí você vai ver lá a próxima data.
0: E se você estiver assistindo ou ouvindo antes, dá tempo
1: de participar ainda. É, se você estiver assistindo pelo YouTube, acho que provavelmente o link vai estar tá aqui embaixo, né? Se você estiver você ouvindo, se você tiver ouvindo é, aí você pode ir no meu Insta, e lá vai ter um, um... Você vai acessar o link na bio, e lá vai ter um botão é, para você acessar a página da, da imersão. Enfim, dito isso, né? É, por exemplo... Quando eu falo que a promessa tem uma estrutura que você pode utilizar como uma espécie de framework, que se você responder três perguntas, você basicamente tem os elementos que podem constituir uma promessa, que seriam é, as perguntas, o que faz, como faz, em quanto tempo. Por exemplo, vou dar, vou dar exemplos aqui. Né? É, cinco promessas. Descubra como ter ganhos expressivos em questão de dias no mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos e que está fora do radar da maioria das pessoas, pelo menos por enquanto. Outra. Descubra como o coaching pode transformar a sua vida pessoal e profissional até 20 vezes mais rápido comprovadamente. Outra. Simples, direto e eficaz, mas apenas para quem quer faturar com e-commerce, mesmo que você ainda não tenha um. Outra, único método natural capaz de reverter o diabetes ou pré-diabetes em apenas 21 dias, sem remédios, sem injeções e se alimentando bem melhor. Última, como conseguir o ganho de 5 anos da bolsa com apenas uma operação simples de curto prazo? Essas 5 promessas que eu li, elas têm uma estrutura clara. O que faz, como faz, em quanto tempo. Vamos lá. Descubra como ter ganhos expressivos em questão de dias no mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos, que está fora do radar da maioria das pessoas, pelo menos por enquanto. O que faz? Ganhos expressivos em questão de dias. Como faz? No mercado potencialmente mais lucrativo que conhecemos. Em quanto tempo? Questão de dias. A próxima. Descubra como o coaching pode transformar a sua vida pessoal e profissional até 20 vezes mais rápido, comprovadamente. O que faz? Transforma a sua vida pessoal e profissional. Como faz? Com coaching. Em quanto tempo? 20 vezes mais rápido comprovadamente. Uma outra aqui. É... Único método natural capaz de reverter o diabetes ou pré-diabetes em apenas 21 dias, sem remédios, sem injeções e se alimentando bem melhor. O que faz? Reverte o diabetes ou pré-diabetes. Como faz? Sem remédios, sem injeções e se alimentando melhor. Em quanto tempo? 21 dias às vezes você não tem como incluir na promessa o tempo, porque pode ser relativo ou subjetivo dependendo da pessoa, do, na, da aplicação aí você pode direcionar para o resultado, para que fazer para onde a pessoa vai depois que faz e aí você vê aqui, simples, direto eficaz, mas apenas para quem quer faturar com e-commerce mesmo que você ainda não tenha um o que faz? Você vai faturar com e-commerce. Como faz? De forma simples, direta e eficaz. Percebe? E aí, para onde leva a pessoa? Para um faturamento melhor, percebe? Ela não tem o tempo, necessariamente, mas não é obrigatório. Para que você vai fazer isso? Para você faturar mais. Entendeu? Então, é, é, são, é, é um framework prático com o qual você pode construir promessas a headline é diferente não existe, vamos dizer assim, uma regra um framework para você construir uma headline a headline normalmente é fruto de um processo criativo né? um processo criativo porque a headline tem cara de manchete tem cara de informação em todas essas promessas que eu li a pessoa pode rapidamente supor que trata-se de uma oferta que trata-se de uma promoção que em algum momento eu vou oferecer alguma coisa para ela comprar. Né? Aumenta a possibilidade, porque a promessa apresenta um resultado prático direto. Né? Você vai muito direto ao ponto. No caso da headline, ela é mais indireta. Ela é mais para quebrar o padrão, ganhar a atenção da pessoa, para ela perceber relevância e importância naquilo que você está falando. Então ela soa como uma informação importante que a pessoa precisa adquirir. Né? Então, é indireto. A pessoa tem menos chance de supor que aquilo se trata de uma oferta ou de uma oportunidade de venda. Né? É, por isso, não existe uma, vamos dizer assim, uma estrutura né? para você criar uma headline. Mas eu vou ler aqui alguns exemplos de headline e depois vou falar de quatro Palavras ou expressões que você pode utilizar em headlines que pode, podem ajudar. O homem que fez eu mudar minha estratégia pessoal de investimento e ajudou a impulsionar a rentabilidade do meu portfólio em 41,96%. Essa headline é construída como alguém que vai contar a história de uma pessoa que influenciou alguém para gerar um resultado. Ela embute... Um benefício? Sim. Aumentar o faturamento do portfólio. Mas isso poderia ser utilizado na capa de uma manchete de jornal como uma informação, como um relato. Não necessariamente como uma promessa direta. Outro caso. Comunicado. O melhor plano de previdência do Brasil vai reabrir por cinco dias. Veja aqui se você está elegível para tê-lo. É uma informação. Poderia ser a manchete do Jornal Nacional. Comunicado. O melhor plano de previdência do Brasil vai reabrir por cinco dias. Veja se você está apto a entrar nele, a aderir a ele. É uma informação. Poderia ser o título de um... de um... de um artigo num blog. Poderia ser o título de uma matéria numa revista. Poderia ser a manchete de um jornal. Não necessariamente embute uma promessa direta que a pessoa pode supor que é uma venda. Mas contém um benefício. O melhor plano de previdência. Outro exemplo. Quando ela disse que ia viver de artesanato, todos riram dela. Mas em apenas dois anos, ela provou que é possível 3.104 vezes. Mesma coisa. Parece que eu vou contar a história de uma pessoa. E realmente eu vou. Mas embute um benefício. Viver de artesanato. Em que sentido? Em que contexto? Embute também uma curiosidade. O que mais essa pessoa tem a dizer? Se você acerta o alvo de uma pessoa que tem interesse no artesanato, quer aprimorar as técnicas ou quer aprender artesanato para se livrar de qualquer coisa, como terapia, como hobby, ou até mesmo para ganhar dinheiro, essa pessoa vai parar e falar o que mais tem a dizer. Aí eu vou desenvolvendo essa ideia de viver de artesanato até a pessoa concluir, que para ela fazer isso de forma mais rápida, prática e simples, ela precisa aderir a um treinamento que vai ensinar ela como aplicar as técnicas de artesanato sem depender de dom e como ela pode utilizar isso como terapia, como hobby ou até mesmo para vender e ganhar dinheiro. Sem uma verdadeira formação em coaching, você fica para trás e nem percebe. Né? Isso poderia ser o título de uma, da revista Exame. Né? Percebe? Podia ser a capa da revista Exame. A pessoa abre, mas você pode utilizar isso no começo de um copy e estimular a pessoa a se interessar pelo assunto, pelo tema. E aí, no contexto, você vai contando história, provando, quebrando objeção, até que a pessoa conclua que existe um produto que traz uma solução para que ela resolva um problema que ela identificou nesse contexto de que ela estava consumindo o copy. Faz sentido?
0: Claro.
1: Então, é... é... É, eu queria dizer isso porque isso contextualiza a diferença entre uma promessa e uma headline. Elas têm configurações diferentes. Ainda que a headline embuta um benefício que supõe uma promessa, ela não é uma promessa direta como a promessa propriamente dita, que já promete diretamente um resultado efetivo na vida da pessoa, mas que aumenta a chance da pessoa supor que trata-se de uma oferta de venda.
0: E quando bem feito, a pessoa entra e nem percebe que você vai vender alguma coisa. Na
1: verdade, essa é a arte do copywriter. A arte do copywriter é entreter e envolver a audiência a ponto de que ela esqueça que ela está num ambiente de compra, de venda e de compra. Ela se entretém, ela se envolve, ela esquece. Por isso que eu tenho uma analogia, né? É, o copy, Tem o copy chutão e o copy drible. Né? Que, qual, né? vamos olhar para um jogo de futebol né? tem jogador que ele pega a bola a, 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 né? o, o que ele tem para fazer? chutar ou ele vai chutar para alguém, ou ele vai chutar para frente ou ele vai chutar para o gol porque ele não tem ginga ele não tem habilidade ele não tem drible, ele não tem malícia então ele pega a bola e chuta ele pode acertar? pode, mas na maioria das vezes ele vai errar e pior, ele vai se tornar previsível o adversário que estuda um jogador chutão vai saber, se ele pegar a bola ele vai chutar, então eu sei onde eu tenho que interferir para ele não atingir o objetivo o copo chutão é isso a pessoa logo de cara pega que você tá querendo vender alguma coisa e a pessoa bloqueia você, é, é, você torna a audiência zagueiro dos seus chutes de cop. Né? a audiência começa a ficar treinada fala assim, não, ele vai atirar por aqui deixa eu bloquear e aí você vai levantando em vez de você persuadir a pessoa você vai construindo na mente dela muralhas de objeção simplesmente porque você não está conseguindo driblar a mente da pessoa você está mantendo ela focada que aquilo é uma oferta e aí, se o público é frio, ele tende a não se envolver com aquilo, a não se entreter com aquilo. Muito pelo contrário, a é criar justificativas para abandonar aquilo. O copo drible é o copo que tem malícia, que tem ginga. Ele sabe driblar. Então, quando ele pega a bola, nunca ninguém sabe em que direção ele vai agir. O que ele vai fazer. Como o pé dele vai se movimentar em cima da bola. A mesma coisa é o cop. A, a, a headline boa e bem desenvolvida, ela tende a driblar as objeções na mente da pessoa. A ponto de que a pessoa não consiga se defender dos argumentos. Ela vai sendo pega de surpresa. A mesma coisa um jogador. Se a bola cai no pé do Messi, do Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo nem tanto, né? Porque ele não é muito de drible, né? Eu não entendo muito de futebol. Tá é, é Posso duro que chama. Posso estar tá cometendo uma heresia aqui. Mas, sei lá, a bola no pé do Neymar, a bola no pé do Messi, a bola no pé de qualquer driblador aí que você lembra, Pelé, Garrincha, etc. Quando eles pegavam a bola, o adversário não conseguia imaginar para onde ia a bola. Então, esse jogador aumenta a chance de atingir o objetivo do gol. Porque ele sempre pega o adversário de surpresa. O cop drible tem essa habilidade de construir o texto de copy, a argumentação de copy, de uma forma que a pessoa sequer consiga previamente se defender. Quando ela vê, ela já foi fisgada. E aí você vai envolvendo, entretendo a pessoa. Aí ela se envolve naquele projeto. Quando ela vê, você já está vendendo para ela. É. Então é uma, uma coisa muito legal de se ver. É, tem um, um... alguns vídeos do Steve Jobs... Fazendo lançamentos de produtos da Apple. É muito legal ver como ele constrói isso, né? É como ele constrói esse entretenimento, esse envolvimento em torno do produto. E aí as pessoas ficam encantadas com aquilo quando ele vê, ele tá vendendo. Quando você vê, ele já tá vendendo e você tá aplaudindo o que ele tá vendendo e você você tá agradecendo ele por ele tá vendendo porque aquilo te gerou um, um tal envolvimento, até um certo prazer em consumir aquilo com gosto. Que aí quando a venda vem, a pessoa conclui, né, que é o caminho melhor para ela, né? Claro que não 100%, mas você aumenta a chance. Então, é disso que se trata. É uma arte, né? É uma arte.
0: Muito bom. Tem uma pergunta para você agora, Marcelo. Bora. Essa não está no roteiro, essa daí vai te pegar de surpresa. Vamos ver. Bom, tá querendo driblar eu, eu né? logicamente. Você com todos os seus anos de experiência, com todos os dribles dados, você se vê, às vezes, clicando em uma headline sem perceber que você vai cair numa oferta, que você que vão te oferecer um produto, um serviço, uma venda, propriamente dita? É,
1: já aconteceu mais. É, eu acho que hoje, por estar 100% do tempo envolvido nesse mercado, e falando aqui do ambiente online, é mais difícil acontecer. Mas não me torna imune. O que, que eu quero dizer é claro que, por exemplo, comparando meu irmão, meu irmão não manja nada de marketing digital, é, é projetista na Volkswagen, não tem uma ligação com esse mercado. É, então, nele, esse, esses impactos podem surtir mais efeito. Em mim, acontece que quando eu clico, eu suponho que haja. Mas, mas dependendo do nível de interesse que eu tenho no tema, eu vou sendo levado. E o que acontece, não que eu clique sem supor que há algo por trás daquilo, porque eu estou envolvido nisso. Eu sei, eu sei que existe nos bastidores desse mercado. Então, não que eu clique sem supor previamente. Mas se eu sou muito interessado naquele tema, eu vou lendo e aquilo vai me envolvendo. E aí sim eu esqueço. No desenvolvimento. Exato. E aí eu passo a admirar a pessoa que escreveu aquilo. Porque ele me atingiu emocionalmente. Já aconteceu, inclusive, de um de algo em que eu estava muito interessado e que eu estava é, é, quase que querendo antecipar que a venda chegasse logo. Entendeu? Por quê? Porque por mais que você conhece os paranauês, você não é imune dependendo da urgência, da necessidade do interesse que você tem em um determinado tema. você Quando você está muito interessado, urgentemente interessado em uma solução, você baixa a guarda. E quando você baixa a guarda, você se abre. E quando você se abre, uma boa argumentação entra e aí se ela entra, ela toca o seu emocional e ela te inclina a tomar a decisão ou querer né,
0: algo. Bom, então você tinha falado antes que você ia falar alguns, algumas palavras, alguns elementos para você que, se, que podem ajudar a você a criar uma headline melhor, a criar uma headline que chame mais atenção. Quais são esses elementos?
1: É, vamos lá. É, inclusive, eu quero que é, uma ou outra é, expressão que eu vou utilizar aqui é, quem, quem compartilhou isso comigo foi, é, inclusive, uma das, das, das headlines que eu vou apresentar aqui, uma ou duas, é do Evaldo Albuquerque. Quem não conhece o Evaldo Albuquerque, o Evaldo Albuquerque é nada mais nada menos que o melhor copywriter da Agora Financial, que é a maior empresa do mundo que fatura com copy. Né? Agora Financial, é, é, o Evaldo é, é daqui do Brasil, do Nordeste, do Piauí, é, mora nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, se formou lá e começou a trabalhar como é, assistente ou auxiliar de, de analista especialista financeiro. E aí depois ele entrou no mundo do COP há poucos anos e já bateu todos os recordes da empresa. Né? É, tem também um livro chamado a Carta de Vendas, 16 Palavras. E ele, sempre que pode, ele vem é, palestrar nos eventos que eu faço. E ele faz parte também do Mastermind Gênios, né? Do nosso do nosso grupo né? de copywriters e empreendedores digitais que é o, o Genius Mind, o Mastermind Gênios, e ele na, num, um, em uma das palestras que ele que ele fez num, em um dos eventos que eu promovi, ele trouxe essa, esse, esse conceito, né? Não, não todas do mesmo jeito aqui, mas eu vou ler algumas aqui que, que ele trouxe, por exemplo, essa primeira, né? Que são é, eu vou compartilhar aqui quatro elementos que você pode usar em uma headline. É, e que ele usou lá fora e que você pode identificar também em alguns copies aqui no Brasil. E que funcionam. Funcionam para alcançar todos esses objetivos que eu já disse aqui nesse episódio. Sobre a importância e a necessidade que você tem de uma boa headline. Primeiro elemento. Use palavras que indiquem novidade. É, que nem numa das headlines que eu li aqui, né? É, Médica revela como chegou aos 43 anos com saúde e disposição melhores do que quando tinha 25. É, embute um elemento de, de novidade. Parece uma coisa que eu não tenho acesso, né? Uma novidade, tipo, está sendo divulgado pela primeira vez. Enfim, né? É, e aí o exemplo que eu quero falar aqui, que o, que o Evaldo trouxe, é isso aqui, inclusive, é de um copy dele, que deu muito resultado. Pela primeira vez, excêntrico milionário revela seu secreto roteiro de 1.8 milhões de dólares com criptomoedas. Essa é a... Mas percebe como tem cara de headline? Não está embutindo uma promessa. Ó, excêntrico milionário... Ele está embutindo um benefício, mas não é uma promessa direta. Excêntrico milionário revela seu secreto roteiro. Isso poderia ser o termo de um livro. Percebe? Se... Aí vem... Né? Aí vem a conclusão do benefício que já supõe uma promessa. Se você seguir o roteiro abaixo, você pode transformar um pequeno investimento em uma fortuna de aposentadoria enquanto minimiza seu risco. Percebe? É uma headline de uma linha. Pela primeira vez, esse milionário revela seu secreto roteiro de 1,8 milhões de dólares com criptomoedas. Caraca! Né? Isso é uma novidade. Nunca ninguém falou disso. Isso me interessa. Aí vem... A promessa embutida. Se você seguir o roteiro abaixo, você pode transformar um pequeno investimento em uma fortuna de aposentadoria enquanto minimiza seu risco. Então, use palavras que remetam à novidade, a revelações, a coisas pela primeira vez ditas. Né? Se você tem a oportunidade de incluir na sua headline o elemento novidade, é muito forte. É muito forte. As pessoas são gananciosamente... É, interessadas em novidade. Tem até aquela frase que eu gosto de relacionar à novidade, que é do... Eu vou esquecer o nome dele aqui agora. Que ele diz, né? Se o rádio fosse inventado depois da televisão, haveria uma imensa correria a esse extraordinário é, é, equipamento sem imagem. Milor Fernandes. Milor coisa assim. Fernandes. Né? As pessoas elas têm ganância por novidade. Há um, quase que um frenesi em saber, em descobrir coisas novas. É, desvendar. Né? desvendar. É, elemento 2. Então, se você, tá anot se você não está anotando, devia estar. Tá. Mas se você quer anotar, né, vai aí, dá um pause aí, pega uma parada aí para anotar. Então, use palavras que indiquem novidade. 2, segundo elemento. Use a palavra grátis quando for possível. Aí existe algumas burocracias de boas práticas na internet, de repente, se você usar isso em algumas ferramentas e alguns mecanismos é, de campanhas, Face, Google, você pode ganhar um belo de um bloco, né? Mas se você tem a oportunidade de utilizar a palavra grátis em sua headline, ela é muito forte. É, aí tem um exemplo aqui, né? Peça sua cópia gratuita do Guia Fiscal do Pai Rico 2019 e veja como, dependendo da sua situação, você pode ter 23.966 dólares ou mais de volta nesta atual temporada de declaração de impostos. E aí tem ainda um complemento. Estritamente limitado, somente 250 cópias deste manual gratuito serão distribuídas hoje, download imediato. Isso aqui é um lançamento também feito lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, também do Evaldo ou de alguém de lá, para vender o Robert Kiyosaki, do pai pobre, pai rico. né? E depois, esse mesmo lançamento foi feito aqui no Brasil. Em ambos os lugares, utilizando um, a mesma estrutura de headline, utilizando esse elemento da palavra grátis, conseguiu bons resultados. Então, sempre que possível for, se você der a ideia de que a pessoa vai ter acesso a um benefício imediato e ela não vai ter custo para aderir a esse benefício, é um, um, uma grande coisa a ser feita. Claro que é, existe também uma empresa aqui com a qual a MR trabalha, que é a Jolivie, é do mercado de saúde. Ela trabalha muito isso. Ofertas de benefícios gratuitos que no contexto do cop envolvem venda de treinamentos que vão liberar o acesso gratuito. Precisa ter muito cuidado para fazer isso, né? e talvez o melhor caminho seja você acompanhar a Jolivi, porque ela faz isso de uma forma muito bem feita, e não frustra nem decepciona, porque tem que tomar um cuidado aí, de você oferecer alguma coisa grátis e embutir uma venda nisso, então é uma arte. né? Aí. Mas sempre que possível for, você dá essa percepção de benefício imediato sem custo, que aí seria a tradução da palavra grátis. né? De repente você não pode usar grátis, mas pode usar sinônimos. Né? É, quarto elemento, conte uma história pessoal. Headlines de histórias são muito fortes. E as pessoas se iludem, achando que você só pode contar história longa. Né? Histórias compridas, né? histórias de muitos parágrafos. Às vezes uma frase, duas frases contam uma história. Ou abrem a mente da pessoa a entrar no ambiente imaginário das histórias. Vou dar um exemplo aqui. Depois de se infiltrar na Abin, a agência brasileira de inteligência, e legalmente sair de lá com informações secretas, este homem do alto escalão do governo disse: "O segredo que eu descobri dentro da agência de inteligência poderia salvar milhões de brasileiros". Uma headline que não embute. Nenhuma promessa, mas que tem uma história embutida que envolve a pessoa numa curiosidade de saber que segredo é esse que um cara do alto escalão do governo se infiltrou na agência brasileira de inteligência e descobriu que poderia salvar milhões de brasileiros. Isso me interessa, percebe? E aí você ganha a atenção da pessoa, a pessoa fala, pô, isso se tornou prioridade. Saber isso, agora, para mim, se tornou prioridade. E aí, no contexto, você revela o que é isso? Muito provavelmente isso vai estar atrelado a uma oferta. Essa aqui foi eu que desenvolvi única e exclusivamente para o treinamento. E tem exemplos práticos no contexto. Quarto elemento. Então, o primeiro elemento, use palavras que indiquem novidades. Segundo elemento, use a palavra grátis quando for possível, sinônimo que dê a entender benefício imediato sem custo. Terceiro elemento, conte uma história pessoal, quanto mais pessoal melhor. E você não precisa contar histórias longas para que elas façam para que elas provoquem o efeito emocional de interesse e curiosidade nas pessoas. Podem ser frase, frases ou duas frases que contam uma história, como você acabou de ver. E o quarto elemento, diga algo que viole as expectativas. O que é violar a expectativa? É sair do senso comum. Quando você fala sobre algum tema, todas as pessoas imaginam uma determinada conclusão sobre esse tema. Viole essa expectativa. Crie um paradoxo, vá na contramão. Diga o contrário, provoque, incomode. Vou dar um exemplo. Nós já ouvimos centenas de vezes que vinho faz bem para a saúde, faz bem para o coração, que tomar uma taça de vinho, blá blá blá, evita certas doenças e etc. A gente já viu médicos especialistas de jornais falando isso, o lobby da indústria do vinho promovendo isso: o vinho faz bem para a saúde, bebido. É, de forma moderada e tal, não sei o que esse é o senso comum se você falar que vinho é bom pais, paisagem é mais do mesmo mas você pode violar a expectativa da pessoa para quebrar o padrão e gerar interesse por exemplo, atenção quem bebe vinho vive menos, ainda que sejam pequenas doses já violei a expectativa quem bebe vinho vive menos Ainda que sejam pequenas doses. Ao beber vinho, você vive menos triste, menos tenso e menos doente do coração. Descubra agora por que você deve trocar outras bebidas por vinho. Percebe? É diferente. Ganhei atenção, uma pitada de humor e não frustra a pessoa. Chega a ser inteligente a abordagem. Eu cheguei no mesmo ponto do que ela já sabe, mas usando um estímulo que violou a expectativa primária dela. Onde eu aprendi isso? Onde eu vi isso? Não, eu, eu estruturei essa headline. Isso era uma placa só. Eu fui num lugar aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, São Roque, que é um lugar onde tem muitos, muitas vinhas, né? muitos produtores de vinho e tal, ou pessoas que vendem vinho, e aí eu entrei num lugar com a minha esposa e tinha uma placa lá. Quem bebe vinho vive menos. Aquilo me impactou. Como que uma loja de vinho, quem bebe vinho vive menos. E aí tinha lá menos triste, menos tal, menos tal, menos tal. E aí, baseado nessa ideia que me impactou, em um cartaz simples, eu desenvolvi isso aqui. Que poderia ser o início de uma, por exemplo, assinatura de vinho. Você vendeu uma assinatura de vinho para a pessoa receber ali uma, duas, três garrafas de vinho por mês em casa. Atenção, quem bebe vinho vive menos, ainda que sejam pequenas doses. Ao beber vinho, você vive menos triste, menos tenso e menos doente do coração. Descubra agora como você pode trocar outras bebidas por, por vinho. E aí eu apresento o contexto até chegar numa assinatura, por exemplo, para você receber Três vinhos em casa todo mês, pagando ali uma mensalidade. Percebe? Então, esses quatro elementos enriquecem muito uma headline. Palavras que indiquem novidade, use a palavra grátis ou sinônimos, é, conte uma história pessoal e diga algo que viole as expectativas, o senso comum. É isso. Duas palavras. Excelente. Parabéns.
0: <risos> Falando não agora sobre a headline, mas sobre talvez um assunto que possa influenciar a sua headline, possa te ajudar nisso. É, como falamos numa brincadeira anterior, Terceira Guerra Mundial, Irã e Estados Unidos. O que seria o Zeitgeist? Zeitgeist. Que tem tudo a ver com, com a Guerra Mundial do Irã e Estados Unidos, tem tudo a ver com.
1: Tem! Tem a ver tem com, tudo. com o COP, tem a ver com a Guerra, tem a ver com o Coronavírus, agora Sim. que tá bombando. Zeitgeist. Bom, com quem eu aprendi esse termo? Com um grande amigo meu, Rock Vega. Rock Vega, que eu conheci através da Empíricos, mas que também já trabalhou na Agora Financial, que é escritor idealizador do Big Black Book, que é um livro inacessível, né, comercialmente falando. Somente se você tiver acesso a ele pessoalmente ou alguma das empresas... Do grupo que fazem parte do grupo da Agora, você pode conseguir uma cópia. É, mas o Rock Vega, é um grande amigo né, com quem eu já trabalhei junto, a gente está inclusive estudando aí uma possibilidade de reatar uma parceria, ele que tem um produto agora está numa carreira solo, é, com um produto DNA bilionário e ajudando empresários, empreendedores a faturar mais, aplicando um modelo comprovado internacionalmente. Mas ele foi o primeiro que me trouxe à luz esse termo Zeitgeist. É um termo alemão uh, que quer dizer uma única coisa. Capturar o espírito do momento. Estar com o radar ligado para perceber o que o mundo, a sociedade, o grupo, o seu mercado, sua audiência está vivendo, vivenciando ou ligada naquele momento. Zeitgeist. Né? Por exemplo... Eu já gravei até um vídeo falando desse caso Japão e Líbano, né? Que teve lá o cara lá da, da Nissan é, que se envolveu numa parada lá e aí né, foi condenado no Japão, aí fugiu para o Líbano. Aí o Japão queria que deportasse ele do Líbano para o Japão de novo, para ele cumprir a pena. Aí o Líbano não tem acordo de extradição com o Japão. Aí o Japão disse que ia recorrer ao princípio da reciprocidade, né? Então isso está é, ligado, né? Está ligado como que. No contexto do dia a dia, você pode encontrar elementos que podem ajudar você a enriquecer, fortalecer o seu copo e até mesmo provar os seus argumentos. Agora tem o coronavírus, né? Por exemplo, enfim, é, um especialista ou uma empresa que trabalha no, no nicho de saúde pode se beneficiar disso, né? Como manter o seu sistema imunológico forte, se defender de, de, de vírus, tal. Enfim, é, é como você captura o espírito do momento aquilo onde a maioria das pessoas está ligada no momento, porque está explodindo de informação no jornal, na mídia, na internet, é, eu já me beneficiei muitas vezes disso, né? já falei várias vezes desse lançamento, um grande salto né? que se beneficiou do momento político, da polarização do momento político, e eu utilizei a iminência da eleição para fortalecer o meu cópia com uma justificativa válida, que você tem que tomar a decisão antes do processo eleitoral ser encerrado, antes do próximo presidente assumir, porque aí sim você vai aproveitar os melhores gatilhos de valorização. Então isso é você estar tá ligado. Né? O espírito do momento, o zeitgeist. Né? O que, que as pessoas estão valorizando nesse momento? Então isso, isso pode te dar uma percepção nova sobre o seu mercado, sobre a sua audiência, Sobre o próprio comportamento social das pessoas, baseado num acontecimento, né? Que, que tá fazendo parte da vida das pessoas agora, né? Que nem aqui no Brasil, né? Tem essa parada aí do, do, das complicações aí do Enem, do Sisu, do erro nas provas. Enfim, são coisas que você pode capturar e que podem contribuir com o seu copy fortalecendo suas argumentações, suas justificativas, seus elementos persuasivos. Você pode utilizar isso é, é, para fazer a pessoa linkar o que está acontecendo e o que está fresco na mente dela com aquilo que você está falando e, e, e fazer isso inteligentemente, levando para uma oportunidade que vai ajudar a pessoa a lidar com determinado problema. Não, não sei se eu filosofei aqui, mas é isso. Basicamente, zeitgeist... É estar com o radar ligado para capturar o espírito do momento e utilizar isso a seu favor no seu copy. Muito bom. Acredito que é isso.
0: E importante né, lembrar mais uma vez do estar tá com o radar ligado sempre, não somente para cópias e para estruturas de escrita persuasiva, mas para todo ao seu redor que pode te ajudar. Indo para o encerramento do vídeo,
1: do, encerramento do, vídeo, não, do podcast... É... Por, desculpa, sem interromper, por exemplo, um zeitgeist que pode ser muito aproveitado para quem trabalha com o mercado externo, por exemplo, importação, exportação, pessoa que trabalha com investimento é, no exterior, ou até mesmo pessoa que escreve copy lá fora, é o impeachment do Trump. O impeachment do Trump, tipo, tá, tá correndo um processo no Senado americano pedindo o impeachment do Trump, e está lá toda uma polêmica que envolve outro país e tal, então você pode utilizar isso para ganhar a atenção da pessoa e envolver isso numa solução que pode te blindar independentemente do resultado, se ele ficar ou se ele sair, né? como você se blinda antecipadamente independentemente do resultado. Isso está é, ligado. Por isso que eu não sou muito a favor dessas pessoas que têm certos preconceitos sobre canais de consumo de informação, né? Todos os canais de consumo de informação para um copywriter é importante. Porque senão você entra numa bolha de só o que você sabe é suficiente, mas aí só o que você sabe é o que você vai usar. E, de repente, a sua audiência está ligada em outras paradas e o que você está falando agora já não conecta mais com ela. Então, você tem que estar tá esperto. É isso. Desculpa interromper mais Imagina.
0: É isso. Então, indo para o encerramento, falamos da parte boa do Zeitgeist. Mas... Tem o um, um, um efeito colateral, podemos dizer assim, que o Zeitgeist vai criar no seu texto. É, qual é qual esse efeito? Qual o problema? Não o problema, qual a dificuldade de usar isso e como ele pode datar o seu copy? É,
1: eu, eu acho assim, resumindo tudo que você falou, talvez a melhor palavra é o efeito colateral do Zeitgeist. É que o seu copy ganha prazo de validade. Ele se torna perecível não sei se, era, se a sua pergunta estava é interessada é. nesse tipo de resposta mas é, torna o copy perecível você vai poder usar aquele copy por um período o período em que aquilo está quente o período em que aquele tema está quente Zeitgeist também pode se traduzir nessa, nessa frase, né? o que está quente agora e qual história que ninguém está contando do que está quente agora e quem se importa com isso então. É, mas aí você vai e usa o Zeitgeist. De repente você usa o Zeitgeist, por exemplo, como eu dei o exemplo aqui do impeachment do Trump. E você coloca isso no seu copo como um gatilho para ganhar a atenção da pessoa, a pessoa se envolve naquela parada, percebe que tem ali uma forma de você se blindar contra uma solução positiva ou negativa em relação ao impeachment do Trump e tal. Eu vou sair ganhando se eu tiver essa solução. Aí acaba que não dá em nada a parada. Daqui uma semana, tipo, o assunto morre provavelmente morreu o seu copy. Mas um copy ligado no espírito do momento, ele tende a vender muito mais. Então, ainda que ele tenha ganho prazo de validade, ele se torne perecível, o benefício que o Zeitgeist pode trazer para o seu copy paga esse efeito colateral do copy com prazo de validade.
0: Muito é bom. Isso. E... Querendo ou não, quando o seu copo perecer com o Zeitgeist, provavelmente vai ter outra coisa na mídia que você pode usar em outros copos Sempre tem. É isso. Então é só ficar ligado sempre que vai dar tudo certo. Bom, então, Marcelo, acho que é isso. Falamos de tudo sobre hoje, do assunto de hoje, e encerramos mais um MRCast. Muito bem, fico muito feliz com isso. Muito bom. Muito obrigado a todos que acompanharam. Temos playlists, listas de reprodução aonde você estiver acompanhando este episódio, Youtube, Spotify, qualquer plataforma de, de áudio que você esteja assistindo, então assistindo, acompanhando, então consuma os outros episódios, assista, escute, é, conteúdos nas redes sociais do Marcelo também, Instagram, Linkedin, tudo, links em todos os lugares, se você estiver no Youtube, confira
1: os links na nossa descrição. E acho que é isso. É isso, é, o importante é você que está assistindo, você que está ouvindo, é, meu, tem conteúdo de cópia aí é, a dar com pau. Né? Tem no YouTube, tem uh, séries diferenciadas para quem está começando, para quem já está um pouco mais uh, tempo aí no mercado, tem conteúdo no Telegram, tem conteúdo no Insta, tem conteúdo aqui no podcast. E é isso, e tem a imersão, né? para quem quer realmente ir pro o nível final, vamos dizer assim, no jogo do copy, tem que fazer o Copy Experience. Né? Uma imersão de três dias, 36 horas de conteúdo e prática imediatamente aplicável, comigo ali, praticamente pegando na sua mão e falando, escreve isso, não escreve isso, e vai por aqui, vai por ali, com exemplo prático. É, é uma coisa intensa, mas é uma coisa que você sai de lá, é, 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 o, é, o, é o game change da parada Entendeu? é o final fight é, o, é né? o jogo final de quem quer e eu não estou falando isso aí para é, é, grandes grandes players do mercado já fizeram a imersão e se você entrar na página da imersão você vai ver lá o depoimento desses grandes players é... a imersão não é um curso a imersão é uma parada louca que você vai entrar lá no ringue de cop, para é, você vai se tornar um sniper MMA do cop, entendeu? É, é... E eu, eu banco isso. Se o cara chegar lá e no primeiro dia, já perto da hora do almoço, ele já não tiver uma sacada que vira o jogo na mente dele, ele pode pedir o dinheiro e voltar pra casa. Não tô falando da boca pra fora, não. É, a parada é louca e é boa e... Copy Experience. Se você não conhece, em algum lugar aí no meu YouTube, no meu Insta, vai ter link. Se, se você está interessado, você vai achar. E se você não está interessado, você deveria considerar, porque... É, não é brincadeira.
0: Não é brincadeira.
1: 27, 28, 29 de março, é isso? Exato. Se você está ouvindo esse episódio ou assistindo esse episódio depois de 27, 28, 29 de março de 2020... Você acessa www.copexperience.com.br e você vai ver a data da próxima edição. É nós, estamos junto. Obrigado, gratidão para você que está assistindo, para você que está ouvindo. Obrigado, Jaque. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Universo.
0: Muito obrigado e até mais.